0: No me hagáis reír, que me duele el menisco. Hello, sed todas y todos muy bienvenidos a este segundo capítulo de vuestro podcast favorito. No me hagáis reír, que me duele el menisco. Hoy, finales del mes de agosto de 2020, y con una situación sanitaria por lo menos incierta, cuando los contagios se multiplican a tutiplén por todo el mundo, nosotros queremos intentar evadiros por un rato. Que os olvidéis de todo y disfrutéis de la ficción y un poco también de la realidad. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Fácil? Primero con la serie recomendada de esta semana, y después con la segunda parte de nuestra entrevista en pantuflas a ese pedazo de actor inmenso cuyo trabajo admiramos con devoción. Me refiero al gran Francesc Urella, una persona humana a la que queremos mucho, y un actor cuya sola presencia, ya sea física o con su voz, ya justifica todo un proyecto audiovisual. Te queremos mucho, Francesc, y vamos ya con la serie recomendada de esta semana. Esta semana me apetece mucho recomendaros una gran serie de Movistar estrenada hace pocas semanas. Estoy hablando de La Unidad. Además, nuestro actor protagonista de hoy, Francesc Urella, tiene una colaboración muy interesante. ¿Pero cuál es el argumento de La Unidad? Se trata de un grupo antiterrorista que está dentro de la policía. Básicamente debe prevenir los ataques yihadistas y cuando se dan combatirlos. El elenco de actores está realmente bien, capitaneados por la gran Natalie Poza y con actores del nivel de Luis Era como siempre fantástico y en algunos momentos muy divertido, Fele Martínez, Raúl Fernández y una de nuestras actrices más queridas, la gran Marian Álvarez, que como siempre lo borda. Se trata de una serie de seis episodios en su primera temporada y se nota que Movistar ha echado el resto. Se nota que hay una una inversión de capital importante, rodada en cinco países diferentes y no tiene nada que envidiar a las típicas producciones norteamericanas sobre antiterrorismo que llevamos años, por no decir décadas, viendo. Se trata de una serie con mucha acción, trepidante en algunos momentos, suspense y misterio, muy muy adictiva. Así que os recomendamos encarecidamente que veáis la unidad. Se trata de una serie muy bien hecha, una serie sólida, con seis episodios en los que pasan muchas cosas. Hay que estar atentos, evidentemente esperando la segunda temporada. Y vuestros comentarios siempre son bienvenidos, tanto si estáis de acuerdo con nuestro criterio como si hay algo que no os ha gustado. Aquí en eBooks podéis dejar vuestro comentario en los tres puntos. Que la magia y las series os acompañen forever. No me hagáis reír. No me hagáis reír. Y vamos ya con la segunda parte de nuestra entrevista en Pantuflas a Francesc Urella. Hoy nos habla de proyectos de futuro, de cómo ve los premios en el sector, la situación de la mujer en el mundo audiovisual y un largo etcétera. No os entretengo más. Adelante, entrevista. It's like gum hitters here That strips my conscience various Witchcraft ¿Qué te hace elegir un proyecto otro cuando se te solapan? Lo digo porque eres un hombre que cuando ya tenías una trayectoria muy importante, de muchas cosas de las que hemos hablado, te metes en una película como Tres días en la familia, de una directora novel, salido de la escuela de cine, de la SCAC. ¿Qué, qué te hace elegir? esto, lo otro. Bueno, mira, a veces eh, te hacen
1: elegir, eh, te hace elegir, o bien porque cuando le, básicamente me fío bastante de la intuición y me fío de mi apreciación sobre lo que he leído, sobre el guión, ¿no? O un guión, ya, si empieza a atraparte, si te interesa lo que, lo que estás leyendo y lo que te imaginas, tiene que tener un mínimo para, para que me guste, para que me interese la historia. Pero a veces te puede interesar el equipo, la gente que lo, que lo va a llevar adelante, aunque sea una, un director, en ese caso, Marcoy, una directora una novel, pero de pronto el hecho de, de hacer una película con alguien que era su ópera prima, pues también me motiva también colaborar y participar en el proyecto de alguien que empieza. ¿no? Pero en este caso, estaba marco y que tenía un buen background en el SCAT. Estaba Eduardo Fernández, que era un, es un gran amigo y un gran colega y es garantía absoluta de, de, de trabajo bien hecho y de disfrutar delante de, de cámara y con él. Ramón Fonseré, o sea, el equipo que estaba en la película, eh, me atraía mucho y la historia de la película me atrajo mucho entonces a mí a mí me gusta me fío bastante del guión pero ya te digo, me importa mucho a las personas que hay en el en el proyecto y cómo intuyo que el director o directora del proyecto cómo vive esta historia, ¿no? Cómo la quiere llevar adelante, cómo la vive, cómo la siente. A veces esas cosas se respiran, ¿no? Se se intuyen por nariz. De no tanto pensar en el éxito, porque esto es absurdo pensar en el posible éxito de una película de una obra de teatro. No hay fórmulas, sino en cómo voy a disfrutar haciéndola, en si voy a disfrutar o no, o más o menos. ¿no? Eso es una cosa que puedes intuir, puedes pensar más que hablar de la posibilidad de o no. Es el proceso lo que vale la pena. ¿no? ¿Es el bueno, proceso. Si hay, éxito, si hay éxito, luego se disfruta, claro. Pero el proceso <risa> es lo que vale la
0: pena. ¿no? ¿Qué importancia le das a, a los premios tipo Goya, Gaudí, que son concedidos por los compañeros de tu profesión?
1: Bueno, mira, los premios así en general tienen el valor que tienen, son gratificantes, está claro que gusta que te premien, pero ¿por qué? porque te gusta que tu trabajo guste. Entonces, que un reconocimiento de tu trabajo sea por tus compañeros es especialmente gratificante, sí, te, te satisface y te hace sentir confiado en que tu trabajo más o menos funciona y gusta, ¿no? Pero los premios, sean de los compañeros, sea del público, sea de los críticos, sea de un jurado, tienen que servir como aliciente, como acicate para seguir para seguir evolucionando y para ir a más. No tienen que ser nunca objetivo para nada. Eso es un gran error. Es como el chaval que quiere ser actor para ser famoso. Eso es un gran error, ¿no? Intentar, yo quiero ganar un Goya, yo quiero ganar un Max o un Oscar. Es absurdo plantearse eso. O sea, no, no, los premios no sirven para para darte caña y para decir venga va, que vas bien, pero hazlo mejor <risa> hay, que, hay que evolucionar siempre, se, no, no se acaba nunca de aprender, tú lo sabes, en este trabajo, en el en el mundo de las artes en general no, no se acaba nunca de aprender y con la edad, si uno se ocupa de eso, con la edad en teoría se debe mejorar. ¿no? Los actores buenos son los mayores, como el vino bueno. <risa> y ahondando en esto,
0: ¿crees no, que la también mejor... actores jóvenes muy buenos? ¿eh? También, también. <risa> ¿Crees que la mejor manera de hacerse actor o actriz es empezando en una escuela? Es una manera. Pero la más, la más práctica, la más rápida
1: para... Probablemente sea la más rápida porque, o la más práctica, como tú dices, porque pasando por la escuela, bueno, tienes eh, conoces a gente y los trabajos de la escuela los puede ver gente de la profesión y son ventanas a posibilidad de que te ofrezcan ya entrar en el mundo laboral, ¿no? Eso ha sido así siempre y, además, la escuela es la formación técnica que en esta profesión, como cualquier oficio, tienes que pasar por una formación técnica. Ahora bien, la formación técnica... Se puede hacer en una escuela privada o pública o puedes hacer la autodidacta por tu cuenta, que fue mi caso. ¿no? La formación técnica la puedes ir adquiriendo a base de, de trabajar, de, de entrar en un grupo de teatro amateur, por ejemplo, o de practicar en cine como, como hice en Super 8. Y luego preocuparte tú de, cada uno en su terreno, en el caso de la, del actor, preocuparte tú de aprender sea en cursos de, de una escuela y tal, o sea en cursos eh, cortos, o sea en formación que tú puedes adquirir de, de determinada manera. Es decir, el talento se educa y, y la técnica está para educar el talento y las escuelas sirven para eso. Y, por supuesto, tienen la ventaja de que te conecta más rápidamente con, con el mundo profesional, ¿no? Pero, bueno, hay muchas maneras de, de aprender. Y, además, el aprendizaje del actor no es solamente la técnica, ¿eh? El actor, para mí, cuando a veces me preguntan qué condiciones tiene que tener un actor, si tuvieras que dar un consejo a un chaval, a alguien, a una chica que quiera ser actor o actriz. Y yo digo que aparte de, de educar el talento que puedan tener, de estar convencidos de que lo que les gusta quieren llevarlo a la práctica y que les gusta mucho, tienen que atraer, estar convencidos de que les gusta mucho. Yo les digo siempre que sean observadores, que sean que lean mucho que observen el entorno que observen el comportamiento humano en los sitios donde estén con gente que sean generosos con las emociones a la hora de mostrar las emociones que sean que, que entrenen bien la máquina como para poder mostrar las emociones bien sin, sin timideces y que sean flexibles y dúctiles y versátiles que es es la es la magia de esta una de las magias o de una de las cosas necesarias en esta en esta profesión de actor, meterse en la piel de un personaje que no tiene nada que ver contigo requiere versatilidad y flexibilidad.
0: ¿Alguna vez te han preguntado, alguien que no te conozca, en Cataluña lo encuentro rarísimo después de Merlí, pero me refiero antes, sobre todo a, los, a tus inicios, ¿a qué te dedicas si tú decirles soy actor y mirarte con cara de pero ¿es amateur o vives de esto? ¿Se puede vivir de actor? ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, eso ahora ya no. <risa> ya no me pasa. Pero me había pasado,
1: me había pasado cuando empecé, sí. Cuando empecé en esta profesión, sí, había gente que me preguntaba: ¿ah, haces teatro? Ah, ¿y, ¿y qué más? ¿Y qué estudias? trabajas en algo más o estudias algo <risa> entonces sí claro eso pasaba eso pasaba porque lo de ser actor era era visto hasta hace poco como algo muy frívolo como algo muy muy de afición solamente para un aficionado no Convertir la, la interpretación en tu profesión bueno eso eso llegó más tarde eso llegó más tarde y, y se aceptó más tarde yo recuerdo los principios sí sí mi madre sufría mi madre sufría un poco en el sentido de decir, ay, este chico ahora está haciendo teatro por Cataluña es una cosa que llaman bolos, no sé qué es esto de los bolos. Iban con la furgoneta allí haciendo teatro por las escuelas. yo Empecé así, en el teatro infantil, en el teatro de juvenil, con adaptaciones de textos para chavales. Y esa fue una escuela buena porque, bueno, dio bastante trabajo estos grupos de teatro independientes. Y, bueno. y empecé con 21 años y, bueno... En fin, en aquella época sí pasaba eso que tú dices, ahora ya no ya no me lo dices.
0: <risa> ¿Qué proyectos de futuro, de ese futuro que no sabemos nada, puedes contarnos, no sé, dos o tres cosas que puedas contarnos? Porque como nadie puede contar nada, nada puede contar nada, está claro. Ahora la incertidumbre,
1: ahora es lo que priva y lo ¿no? Yo estaba y espero, espero y crucemos los dedos y espero que se llegue a, a buen puerto, vamos a cruzar los dedos y a tocar madera. Justamente lo que te decía antes, que ahora en el mes de mayo tenía que estar en Buenos Aires y el proyecto es potente y creo que si todo va bien y las cuestiones sanitarias, que son las principales, lo, lo permiten, en noviembre parece ser que están trabajando en la idea de en noviembre empezar a grabar la serie. Es una serie argentina de siete episodios basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, un escritor argentino, Santa Evita. Es una novela basada en los hechos reales del periplo que por el que pasó el cadáver de Eva Perón antes de, de poder ser enterrado en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, en su tierra. El cadáver de Eva Perón, como sabéis, pues si no sé si lo sabe, sufrió... Pasó, pasaron 25 años antes de poder ser devuelto a Argentina y enterrado debidamente con su familia. Los militares que subieron al poder después de Perón querían secuestrar el cadáver. Eva Perón era más peligrosa muerta que viva, entonces querían convertir, hacer desaparecer este cadáver. Lo intentaron secuestrar, estuvo escondido, viajó a Italia, a España, fue profanado, hubo un intento de profanación del cadáver por un militar zumbado. Bueno, es tremendo. Estos están documentales que se pueden ver en algunos en YouTube no Duerme, por ejemplo, y algún otro, y Tomás Eloy Martínez recogió esos hechos y los noveló en la novela Santa Evita, y esa es la serie que se va a hacer, espero que sí, en noviembre, y además es una producción potente, está detrás Disney y Fox, para ellos es una, una serie que les importa mucho, y lo va a dirigir nada más y nada menos que Rodrigo García. El hijo de García Márquez, el gran director de cine. Nivel, nivel. Rodrigo García y Alejandro Massi, que es un director argentino. Lo dirigen los sí. dos. El reparto principal es... Eva Perón es Natalia Oreiro, la actriz y cantante uruguaya, muy, muy conocida allí. Darío Grandinetti, Perón. Ernesto Alterio, el coronel Kenny. Muri, Muri Kenny. A ver cómo se pronuncia, por eso un nombre... Murray Kenney, que era este, este militar loco, y luego da Diego Velázquez, que es un actor argentino también, que va a ser el periodista, y mi personaje es el anatomista español, aragonés, el doctor Pedro Ara, que fue quien embalsamó a Eva Perón, el médico que embalsamó al cadáver de Eva Perón, era un médico agregado en la Embajada de España en Buenos Aires, de mucho prestigio, y Perón lo llamó para, para embalsamar el cadáver de Eva Perón. Bueno, eh, este es el gran proyecto con el que yo ya estaba trabajando, ya estaba mentalmente preparándome para esto, un personaje muy distinto a todos los que he hecho, y, y bueno, y, te, y ahora en mayo tendríamos que estar grabando allí, así que si todo va bien, esperemos que sí, esto se iría al otoño, y a ver qué ocurre en Argentina, y, y yo qué sé, en el mundo, yo qué sé, no lo sé. Bueno, pues este suena muy bien. El inmediato que tenía, y luego hay otras cosas a la vista: una película, pero no sé si puedo hablar todavía. Es un poquito pronto. Tenemos un proyecto con Pau Durá, el actor y director que hizo Formentera, Lady. Ajá. Bueno, tenemos una, un, un guión suyo también. Y nada, también una posibilidad de una serie que se tire para adelante de Z, de la Z Producciones. Ajá. Y bueno, eh, pero veremos, todo esto todavía está en el aire. Vale.
0: ¿Cuál es tu opinión de la situación de la mujer en el cine español, delante y detrás, del audiovisual? Bueno, tampoco tengo tantos datos,
1: pero afortunadamente está cambiando, pero poco a poco. Está claro que la mujer, pero no solamente en el cine y en el audiovisual, sino en muchas áreas, todos sabemos la discriminación que ha habido con respecto a, a la separación de géneros, ¿no? Pero... Eso más, está cambiando y más que va a cambiar. Y lo que se está viendo en el audiovisual en los últimos años, las realizadoras, cineastas que, que han salido a la palestra tienen una calidad y una, y un sexto sentido y un talento excepcional. Puedo decir nombres, pero me, me dejarían en el tintero. Me dejaría en el tintero. Unos cuantos. Porque realmente, películas de mujeres he visto y muy buenas. Y yo lo veo, lo veo muy bien. Lo veo lo lógico, que es lo que debería ser, y, pero todavía falta. Todavía falta para que se equipare, pero creo que eso se va se va por ahí. Yo pero pienso que esto ya no tiene vuelta atrás. La mujer está cada vez más capacitada para hacer trabajos como el hombre y en el sector nuestro está súper demostrado, así que esto yo, yo pienso que en un futuro muy próximo va a estar bastante más equiparado. De momento están demostrando que saben y mucho de su oficio. Vale. A ver, ahora te y voy que a pedir una, que... A... Y que tienen, no no no, la la di, di. Y no solamente la formación y el talento, sino la sensibilidad especial que demuestran con sus películas. Y la empatía. Y la empatía, sí. No, es que la mujer tiene muchas otras características <risa> que nos superan bastante a los machitos.
0: Te <risa> voy a ver que acabes una frase si te sale, si no, tu opinión. Pero si el audiovisual español tuviera... ¿El presupuesto del fútbol español? Wow. Bueno, si esto
1: sucediera, el audiovisual español estaría donde se merece, a un nivel realmente competitivo con, con el audiovisual europeo o de los primeros países
0: europeos y el americano, sin duda. ¿Con qué director internacional, nacional, lo que te dé la gana, te encantaría hacer una película con él? ¿Director o directora? Hostia. Uno, uno. Uno. Eso es lo jodido Eso es lo jodido
1: Tener que poner uno o una Me lo pones muy complicado Nacho Porque, porque hay
0: muchos hay Vamos muchos. a hacerlo internacional para que sea más fácil Y no quedar mal con los de aquí Vamos a hacerlo internacional hombre El primero sí, sí vamos, a ponerlo,
1: vamos a ponerlo en Europa Ya no me pongo en América
0: vale. que,
1: Claro, en América pero, pero hay un director que siempre me ha Me ha interesado Que es Wim Benders Siempre me ha gustado su sensibilidad, por decir un nombre, pero es un director con el que me
0: gustaría trabajar. Perfecto. ¿Y con algún actor o actriz que no hayas trabajado nacional o internacional que digas, hostia, tiene una, un, un rollo que me molaría?
1: Es que, joder, hay, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Es que, bueno, vamos a elegir uno también. A ver, es que, a ver, yo admiro, yo admiro, yo admiro a actores de otras generaciones, ya, bueno por supuesto por supuesto, ¿no? Entonces ya es una cuestión de que no sé, claro, a mí me encantaría a mí me encantaría poder poder, poder tener cerca y, aprender, y tener y tener la posibilidad de trabajar con el señor Anthony Hopkins o con el señor Jim Hackman aunque está retirado ya. No sé, hay un montón de, de actores, pero la, la verdad es que me, me gustaría trabajar uh, con Willem Dafoe, es un actor que me me interesa mucho. Porque es de ese tipo de actores que se tiran a la piscina, actores valientes. Joaquín Fénix es otro valiente y es otro actorazo, no porque ahora esté tan de moda a partir de Joker y de otras tantas, pero realmente esos actores que están en la cuerda, que están en una, en una línea y que a veces rebasan esa línea con peligro, como es la interpretación de, de Fénix en, en algunas películas, me interesa, ¿no? Y, y Willem Defoe también, también hace ese tipo de cosas. Son actores que son capaces de trabajar de pronto con un cine más valiente, más Diferente. vanguardista, vanguardista, en cine de autor, en cine más arriesgado, ¿no? Me gusta el riesgo en el audiovisual. Y soy muy ecléctico en los estilos de cine. A mí también me gusta. También he probado. También he trabajado aquí con Luis, con Luis Miñarro en cine, o con Carlos Santos y Pera Entonces también he, he, he tenido casi siempre probar un poco a los creadores, <risa> a los autores arriesgados
0: y valientes. Sí.
1: Uno de mis actores valiente.
0: favoritos, Jim Hackman. Grande, muy sí. grande. Sí, muy grande, para mí también. Vale, ahora te voy a pedir que nos recomiendes dos libros que hayas leído ahora, descubierto el confinamiento o que sean libros tuyos de cabecera, a los que siempre vuelve Francesc Urella. Bueno,
1: he ido y aprovechado para leer un libro ahora en esta pandemia que tenía pendiente, que lo tenía y hacía tiempo. Y este libro se puso de moda cuando salió hacia el 2007-2006, por ahí, que es Vida y Destino de Vasily Grossman, autor ruso judío, y que fue calificado en su momento del Tolstoy de, de ese libro de Guerra y Paz, la Guerra y Paz de, de la Segunda Guerra Mundial, en concreto ambientada en la Batalla de Stalingrado. Entonces es un aleidoscópico un caleidoscopio, calidos, es un tochazo de mil ciento y pico páginas, dicciones de Galaxia Gutenberg, pero está muy bien muy manejable y eh, es bueno, eh, ambientado en la batalla de Stalingrado una serie de personajes rusos la mayoría, rusos judíos algunos alemanes y en varios localizaciones, está la familia principal, una familia encabezada por un físico unos políticos, unos soldados oficiales del ejército ruso y luego unos prisioneros judíos en campo de concentración a alemanes, bueno, todo, todo ese, ese universo, pero de una riqueza Descriptiva en los detalles del alma de esos personajes son muchos más los acontecimientos bélicos y no bélicos durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto en ese periodo de tiempo. Y de pronto también Rossman aprovecha durante ese libro en muchos momentos para vertir opiniones suyas sobre el antisemitismo, sobre el nazismo, sobre la sociedad occidental. Bueno, es un libro muy rico en muchos aspectos y de una, de una brillantez y una calidad en las descripciones y en los diálogos. Es muy, es muy potente y me ha gustado mucho poder... Leerlo y terminarlo, porque lo he disfrutado y lo he saboreado, lo he saboreado con muchas ganas, realmente. Ese ha sido el más reciente. Luego, no sé, libros de cabecera, la verdad es que también te, me costaría seleccionar algunos. ¿Me has dicho que aparte de libros, cine también? No, ¿me
0: has dicho no, te lo preguntaré después.
1: Ah, me lo preguntas después. <risa> vale, no, no sé. Eh, más que libros diría autores no eh, diría autores ah, pero autores. Es que hay hay tantos Nacho que no sé eh, depende de, de cómo está uno también es que a veces el cuerpo te pide novela a veces te pide ensayo a veces te pide otra cosa no eh, <risa> yo en, en, en la lectura en el cine o sea, en la literatura o en los libros, en el cine y en la música, soy muy, muy ecléctico. O sea, me gusta todo, todo tiene su momento, así que la verdad es que ahora que ha pasado lo que ha pasado y la gente hablaba de la peste de Albert Camus, pues es un libro de referencia y Albert Camus es un autor de referencia, tanto como novelista como ensayista y también como dramaturgo, ¿no? Eh, no sé, bueno. hay tantos autores que la verdad me costaría
0: vale, elegir. Pues pasamos, ¿dos discos o dos cantantes lo mismo que hayas puesto mucho estos días o, o que hayas descubierto? Pues Katie Lang, Ajá. Katie Lang
1: me gusta mucho, esta mujer, lo que hace, cómo canta y sus versiones, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, he puesto bastante, ¿cómo se llama? Soy un ¿Sí? poco desastre, ¿eh? Soy ah, un poco tranquilo. desastre. ¿Música clásica? Estoy, viendo, estoy oyendo a los temas y no, y no me viene el nombre
0: del autor. De okay. autor. Pero si no pasamos, no te bueno, quiero hacer... No, no, es igual, no me viene. Dos pelis que hayas visto estos días que vi se puedan ver.
1: Quien, sí, vi Quien ahí hierro mata que la tenía pendiente, que no la había visto en su momento
0: Ajá. y, y, me, y me, me encantó,
1: me gustó mucho. Y luego, a propósito del estado en el que de pronto me encontraba yo a partir de esa reclusión, me vino me vinieron las ganas de volver a, a ver Tarkovsky. Y, 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 sí, sí me, sí porque a mí el cine de autor y, y Berman, ¿no? y recuperé un par de películas de Tarkovsky, Nostalgia y Sacrificio, y me encantaron volverlas a disfrutar de otra manera.
0: Muy bien. Vale, y ahora ya no te robamos más tiempo, te voy a hacer las dos últimas preguntas muy importantes. La primera, en el mundo occidental, Francesc, eh, hay dos tipos de personas para comer los espaguetis. Las primeras son las que les das el plato de espaguetis, le das un tenedor y cogen así y se lo ponen en la boca. Y luego hay un segundo grupo de gente que dice, no, no, en Italia no se hace así, se coge una cuchara y se giran los espaguetis en la cuchara. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo comes los espaguetis? Uh, yo los como sin cucharas. Sin cuchara. Sí. Perfecto. Y la última, eh, el cine porno en versión original o doblado. <risa> original, por favor. ¿Cómo? Origi ¿No te he ido? Original, original, por favor. Original, sí, sí. Original. Perfecto. Doblado es tremendo. <risa> es que me acuerdo, yo conocí a gente que doblaba en Barcelona hace muchos años, antes
1: de, sí. de Internet. Sí, ya, yo también conozco a alguien que dobló. Y no, 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 no podría.
0: Además, lo hizo un crack que pone voz a grandes anuncios, como sí, sí, sí. hay uno del de, de festival de jazz tuyo, el eh, sí. lo que es. Brutal. Bueno, eh, ese anuncio ponía... es francés. Es, es todo pero... Francesc Urella. Bueno, yo disfruté mucho poniéndolo. Bueno, de... digo que es brutal, pero que ese anuncio mola porque es la voz de Francesco Urella, o sea, está elegido, es bueno, brutal.
1: No, no, ¿Pero no, no, no. qué tiene que ver con el de porno que decías? Este de, 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 ah, porque te parece una
0: voz pornográfica. <risa> no, coño, porque tú haces, también pones voces. No digo <risa> que al sí. porno,
1: coño. No, 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 no. también pongo voces, sí, sí, me gusta, me gusta jugar con la voz. Sí, Bueno, la voz es uno de nuestros
0: instrumentos, ¿no? No, no, ese anuncio es brutal, yo soy muy fan es bonito, de ese anuncio. Sí, sí, está muy bien, sí. <risa> Bueno. bueno, Francesco Urella, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en entrevistas en Pantuflas. Se te Uy, quiere man. mucho y se admira muchas mucho gracias. todo tu trabajo. Muchas gracias, Nacho. Un placer también charlar contigo.
1: Y hasta pronto. Gracias por, por este rato tan estupendo. Cuídate mucho y que salgamos pronto de esta. Sí, tú también. Espero, espero. Hasta pronto. Leo Mago. Leo. Chao, chao.
0: A ver, amigos y amigas francés, nos hemos dejado una cosa en el tintero que yo digo, esto no se lo he preguntado, porque claro, te he preguntado por proyectos de futuro, pero hay algunos que en el audiovisual están en el congelador esperando a estrenarse Sí Sí, hay algunos que están a, a punto y yo creo que de,
1: dentro de este año 2020, aunque estamos en esta situación, no se sé sabe cuándo pero creo que deberían ya aparecer ahora, aparte de la unidad que esto ya es inmediato en el año 2019, el año pasado, estuve en dos series. Una, a las dos, se van a emitir en Amazon, en Prime, y una de ellas, además de Amazon, va a estar en abierto por radio, pues, producción de Radio y Televisión Española y Chilevisión. Esta serie es uh, basada en la novela de Isabel Allende, Inés del alma mía, uh, Inés, una española que fue con los conquistadores españoles de América, se embarcó con ellos a, a, a la conquista de las Américas y allí interpretó al conquistador español Francisco Pizarro, otro hijo de puta de estos contundentes que he hecho yo unos cuantos ya de, en mi carrera de, de actor, eh, he hecho unos cuantos entonces este era uno de ellos, Pizarro, y bueno estuvimos rodando en, en, en Guadix y en, en Granada, en España y en Perú y Chile en Chile no estuve yo porque Pizarro Murió en Perú, yo fui a rodar a Perú y fue un placer rodar allí y, y estar un tiempo allí que me tomé unas vacaciones. Bueno, esto se va a ver, se va a ver espero que pronto, Inés del alma mía. Y la otra cosa que hice el año pasado es una serie argentina, para Amazon también, pero que eh, la serie se ha rodado en cinco países... La serie es la vida, la vida deportiva, en todo caso, de, de, de Maradona, de Diego Armando Maradona. Sí, la serie se titula Maradona, sueño bendito. Entonces hay, claro, Maradona empezó de, de chaval en el Argentina Juniors y en el Boca Juniors y luego ya vino al Barça. Entonces hay dos capítulos de esta serie de diez, creo que son diez episodios, el cuarto y el quinto, uh, creo que son el cuarto y el quinto, o tercero y cuarto, no me acuerdo, que son los que ocurren en Barcelona cuando Maradona está en el Barça y, y allí uh, interpreto a, a Núñez, al presidente del Barça. O sea que este es otro personaje también muy distinto a mí que tuve que, que interpretar, me lo pasé muy bien. Estos dos capítulos los dirigió Roger Wall, director catalán. La serie la dirige a, a un argentino. Pero los dos capítulos que pasan en Barcelona y los que pasan en Nápoles, cuando Maradona estuvo en el Nápoles después de Barcelona, lo dirigió un director italiano allí, o sea que es una serie ambiciosa y en estos dos capítulos de, del Barça, pues cuando Maradona está en el Barça, pues nada, eh, me tocó hacer de Núñez y la verdad es que me lo pasé muy bien, fue, fue un, un personaje que tu, tuve que currar bastante porque es muy fácil caer en la parodia y en la imitación, yo no soy, bueno, a veces sí que imito, pero no es lo mío exactamente, pero claro, Núñez tenía esas características personales tan peculiares, su, sus tics y su voz y su <risa> eh, gestualidad, que de alguna forma tuve que coger el aire, pero sin llegar a la, a la imitación y a la parodia, entonces tuve que... El, el reto para mí, la dificultad fue esa, eh, hacerle en serio el Núñez, ¿no? pero bueno creo que, que quedó bien les gustó mucho no sé tengo muchas ganas de verlo realmente y esto no sé cuándo cuándo va a estar en, en amazon pero bueno no creo que se tarde mucho eh, me acuerdo que trabajé trabajó en esta serie que hacía el personaje de claudia la, la mujer la novia y mujer de maradona. Eh, Julieta Cardinali una actriz argentina maravillosa fantástica, y los Maradona que eran tres actores, el más joven el, el, el otro y el mayor eh, estaban estupendos bueno, yo trabajé con el, el de medio pero el actor que hizo de Maradona de más edad estaba inmenso Vi algunas imágenes. Bueno, espero que esto se pueda ver pronto.
0: Nosotros también. Hostia, verte a ser de Núñez <risa> tiene que ser de traga. <risa> Allí con un peluquín, el Núñez de cincuenta
1: y pico de años, ¿eh? con el pelo teñido y un peluquín. O sea, estoy muy cambiado. A mí me gusta mucho transformarme y caracterizarme. Sí, esto, Narciso Ibáñez Menta fue quien me aficionó a la caracterización. Cuando yo era pequeño y veía las historias para no dormir de Ibáñez Serrador mente y su padre me tenía fascinado exacto, y allí empecé a, a flipar ya con este oficio y con en concreto con el, la transformación física
0: maquillaje y
1: peluquería maquillaje y peluquería que es la, sí 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 que es eh, los grandes olvidados a veces y que y que, y que son y que son básicos másicos, básicos sí sí
0: Francés, pues estamos esperando ya poder ver todo eso. Vale, vale, ya te enviaré alguna foto. Vale, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Salud. Hasta luego. Y con todo esto damos por concluido el segundo episodio de No me hagas reír que me duele el menisco. En el próximo capítulo, más entrevistas y más series recomendadas. Y por favor, si os gusta este podcast, recomendadlo a vuestros amigos para que también lo disfruten. Y si por el contrario, no os gusta nada, recomendadlo a vuestros enemigos y que se jodan. Lo importante es siempre recomendarlo. Gracias, nos vemos en los bares. No me